0: Ja, Arjen, welkom.
1: Uh, ja, bedankt. Ja, het is heel gek.
0: We hebben elkaar natuurlijk net al even gesproken. Om ja. dan nu weer welkom te heten. Hey, ik hoorde niet dat jij helemaal niet van interviews houdt eigenlijk.
1: Nee, ik vind het verschrikkelijk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind uh, uh, geschreven pers het ergst. Dat zijn interviews waarbij je uh, anderhalf uur zit te praten en dan maken zij er een stukje van. En, en heel soms is het ook nog eens een stukje... waarbij het lijkt alsof jij gewoon leeg bent gelopen. Dus dan halen ze ook nog de vragen van de interviewer eruit. Mm -hmm. Dus dan wordt het een soort monoloog. Dus dan heb je een heel lang gesprek gehad... en heb je het vijf minuten over, weet ik veel, over je vriendin gehad of zo. En dan staat er, Arjen, dubbele punt, mijn vriendin en ik. Alsof ik zo zelf dat heb willen vertellen. Dus dat, en, en weet ik veel, het stomme is... en dat zal misschien bij deze ook wel weer gebeuren... maar dat tegenwoordig krijg je van elke interview komt er een soort nu.nl media bericht, zeg maar. Dat is gewoon irritant, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar
0: als het er zou komen, wat zou erin moeten staan als het aan jou lag?
1: Nee, niks. Gewoon lekker niet schrijven. Dat gaan ze nu juist doen, natuurlijk, maar Nee, weet ik veel. Nee, ik had bijvoorbeeld, wat was het ook alweer? Uh, dat was in het podcast van Rutte Wild. Uh, en, en toen had ik zoiets gezegd van dat ik heel nostalgisch ingesteld ben... dat ik soms op de dag zelf alweer heimwee heb... naar wat we die dag hebben gedaan of zo. Dan was ik met mijn vriendin uh, gaan varen op een bootje... en dan zei ik smiddels... oh, weet je nog dat we aan het varen waren? En dat was gewoon dezelfde dag. Nou, dat was mijn punt. Maar toen hadden ze te... op de Telegraaf... was toen een bericht verschenen... dat ik heel erg geniet van aardbeien eten met mijn vriendin. Het <laughs> was alvast voorkomen uit de context gehaald... En ja, maar dat is het risico dat het misschien nu weer gebeuren of niet, je weet het niet.
0: Hoe kan ik het zo aangenaam mogelijk maken voor je?
1: Nee, gewoon lekker doen wat je van plan bent. Dat is mijn, mijn probleem. Ik, ik heb ja gezegd, toch? Volledige naam. Arjen Hendrik Lubach, heet ik. Leeftijd. 39. Beroep. Pff, uh, clown. Bekend van. Pff, uh, grapjes. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd. Ja, ik ben altijd heel erg huiverig om mijn privé-situatie te delen, dus uh, maar van die drie. De meest gestelde vraag aan Arjen Lubach. Ik doe zoveel verschillende dingen, wat als ik moest kiezen? Dat vind ik een vreselijke vraag.
0: Nou, dan zal ik hem je niet stellen. Yes! Ja, normaal begin ik eigenlijk met de vraag, uh, wat was de eerste keer dat je in aanraking kwam en dan met je beroepsgroep? Maar jij doet ja, best wel veel. Ja. Wat was de eerste keer dat je bewust creatief was?
1: Oeh. Um, ja, nou ja, ik, ik, het gekke, ik denk dat mensen juist uh, creatief beginnen, zeg maar. Toch? Ik bedoel, de meeste mensen die zijn al creatief als kind. Ja. Uh, elk kind is semi-creatief, dus iedereen maakt wel eens een uh, tekening of een uh, knutselwerk. Maar die ver verliezen, som sommige mensen verliezen hun creativiteit of denken dat, ze dat, dat het iets is wat bij kindertijd hoort of dat ze niet uh, fantasie... Uh, genoeg fantasie hebben of zo. Dus, dus mijn eerste aanraking met creativiteit was gewoon als kind. En ik, ik heb het gewoon nooit meer uitgezet.
0: Maar dat he, de, die aanraking die heeft iedereen. Alleen ja. je hebt op een gegeven moment besloten... daar wil ik wat mee gaan doen. Want je hebt een buurtkrantje gemaakt ook om Ja,
1: dat soort dingetje. Maar dat deed iedereen natuurlijk wel. Um, nou, ik had op een gegeven moment... maakte ik geloof ik in de brugklas... was er een, uh, een nummer dat... Uh, ken je misschien nog... ja, je bent wel jonger, maar... De, de, um, Open Sesame van Leila K. En daar had ik dus een parodie op gemaakt over mijn leraar Latijn. En die heette. Jonge Jan of niet Toen had ik daar een soort versietje van gemaakt. En die... toen merkte ik, want ik dacht, dat doe ik gewoon thuis met, met vier cassettebandjes. Zeg maar steeds maar over elkaar heen dubben en zo. En ik, en ik dacht, nou, dit is gewoon voor de lol. Maar toen liet ik het horen op school op een walkman aan iemand. En die liet het meteen aan iemand anders horen. En die zei, mag ik hier een kopietje van? Mag ik hier een kopietje? En toen, dat was mijn eigenlijk mijn eerste. Uh, een soort mini uh, virale hit, zeg maar, in, de, in, de, in de klas. Dus toen dacht ik, oh wauw, dit, dit kan. Als je iets, iets grappigs verzint, dan kan het uh, je eigen uh, slaapkamer overstijgen. Zeg maar.
0: nou, en dat heb je ook veel gedaan in de jaren daarna. Laten we even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Er is waarschijnlijk niemand in Nederland die nog nooit van Arjen Lubach gehoord heeft. Je kunt hem namelijk kennen van tv, van de radio, van het theater, van boeken als Bastardsuiker. Magnus, van de prijzen die hij gewonnen heeft, als helft van het DJ duo The Galaxy en natuurlijk van zijn programma Zondag met Lubach. Arjen Hendrik Lubach wordt op 22 oktober 1979 geboren in Groningen en groeit op in Lutjegast, waar iets meer dan 1100 mensen wonen. Arjens moeder overlijdt als hij 12 jaar is en dat maakt diepe indruk op hem. Hij studeerde Spaans, filosofie en Zweeds en het grote publiek maakte voor het eerst kennis met hem door een parodie op Eminem's Stan.
1: Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed en die muziek die je maakte met fans heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Arjen is een multitalent dat in de jaren die
0: volgen meerdere boeken schrijft, in veel Nederlandse theaters op het podium staat, de rapservers van Kuf Noem maakt, de slimste mens wint, deel is van het DJ duo The Galaxy en zijn eigen succesvolle talkshow begint. Zondag met Lubach, waar hij het ene na het andere onderwerp op de agenda zet en zowel de Nipkowscheef als de gouden televisiering pakt. Kortom, één van de meest veelzijdige talenten die
1: Nederland op dit moment kent. Zo, ik hoor het nu ook. Mijn leven flitst aan me voorbij.
0: Bijna doodervaring dit.
1: Ja, ik kan wel inpakken.
0: Maar hoe luistert je hier naar?
1: Nou. Ja, ik, het, is, het is me allemaal redelijk bekend natuurlijk. Zo is ongeveer mijn leven. Ja, weet je niet. Het is altijd een beetje ongemakkelijk. Weet je, ik zit, ik zit maar alleen maar in dit hoofd. En ik zit... Uh, even nog los van uh, dat je een podcast kan vullen... over wat iemand zelf is... en wat bewustzijn is en zo. Maar dit ben ik. Dus ik heb niet... Um, ik sta niet soms een week lang in iemand anders lichaam naar mezelf te kijken. Van, goh, wat is die gast toch allemaal aan het doen of zo. Dus dat vind ik altijd een ingewikkelde vraag. Want mensen vragen, hoe is het, hoe voorzien je grapjes? Of hoe kijk je naar al die, die veelzijdigheid of zo? Dan denk ik, ja, dat, hoe kijk jij naar jouw leven? Dat is gewoon, ik heb geen idee hoe het is om maar één ding te doen. Ik heb geen idee hoe het is om, uh, als er nooit iemand om je lacht, weet je wel. Dus het is gewoon een soort status quo. Dit is gewoon wie ik ben. Dus... Maar dat
0: was de vraag ook niet. De vraag was, hoe luister je ernaar als iemand dit allemaal opzomt voor je?
1: Ja. Gewoon, ik, ik, neem het, ik neem het aan. Ter kennisgeving. Ben je verlegen? Nou, ja. Ja. Uh, in... Jeetje, dat is een goede vraag. Ik was altijd wel verlegen en ik kan op sommige momenten enorm verlegen zijn, maar uh, dat is een heel gekke eigenschap natuurlijk voor iemand die straks een, hier, uh, een paar deuren verder het podium opstapt en uh, een aantal honderd mensen gaat staan vermaken. Dus de mensen denken altijd, hoe kan je nou tegelijkertijd zo introvert zijn en zo extrovert, maar dat kan juist heel goed. Dat is altijd mijn, dat is mijn redding, zeg maar. Ik vind, het, ik vind het bijvoorbeeld in een zaal zitten vind ik enger dan op een podium staan, gek genoeg. Dus als ik in een zaal zit tussen allemaal mensen, dan denk ik... Oh, wat doe ik hier? Ik zit allemaal tussen mensen. Maar als ik op het podium sta, dan, dan heb ik zelf controle over de avond.
0: Toen je klein was, toen je een, een kleine Arjen was, wat wilde je worden?
1: Oh, ik heb van alles gewild. Ik wilde... Ik geloof op een gegeven moment wilde ik advocaat worden. Uh, maar dat is mijn broer al geworden, dus dat hoef ik niet meer te doen. En uh, ik wilde... Nou, meer doen. Oh ja, ik, uiteindelijk ben ik Spaans gaan studeren omdat ik internationale betrekkingen wilde, uh, wilde studeren. En dan had je een letterproper Duits voor nodig, Dus dacht ik, ga maar een taal doen. Maar uh, ik had helemaal niks met Spaans. Dus toen, uh, toen ben ik daar weer mee gestopt. Maar dus dacht ik, word ik diplomaat, ga ik in, het, uh, word ik ambassadeur, ga ik in diplomatenklasje, dan ga ik uh, ergens anders wonen op de wereld. Dat was echt een reële optie. Toen ik echt uh, met VWO klaar was, dacht ik, dat is mijn uh, route. Maar dat ja. werd het niet. Nee, nee, ook omdat ik ik vond het studeren als zodanig helemaal niet interessant. Ik vond, ik, op een gegeven moment studeerde ik filosofie... en toen vond ik een deel van de boeken interessant. Die las ik dan ook. Mm -hmm. Maar ook de hoofdstukken die ik nog helemaal niet hoefde te lezen. Zeg maar, omdat ik in, dan dacht ik opeens, waarom moet ik nou volgens een heel bepaald programma... de komende vier jaar al die kennis tot me nemen. Terwijl, A, die kennis staat ook gewoon in de bibliotheek. Yeah. En, en B, is, is, uh, de andere helft vind ik niet boeiend. Dus het is een soort... Uh, dus ik dacht, ja, dit, dit is toch niet uh, mijn manier van... Uh, uh, zelfontwikkeling of van ontwikkeling als zodanig.
0: En hoe ging dat dan op school? Want als jij tegen het systeem eigenlijk in opstand kwam, als ik het zo hoor?
1: Ik had altijd een haat-liefde verhouding, verhouding met school, omdat de school is natuurlijk is wel je isotoop, dus het is wel ook waar je, je verliefd wordt en waar je vrienden zijn en ook waar je dingen leert kennen en, en muziek. En, uh, dus het is ook wel de plek waar ik graag kwam om, om, om mezelf ja, in het leven te, te zetten of zo, maar, maar die, de leraren we hadden geloof ik Los van dat ze mij wel een interessant, grappig mannetje vonden... omdat ik dus allemaal gekke, creatieve dingetjes deed... maar hadden ze volgens mij niet een heel hoge pet op van mijn uh, schoolprestaties. Ik bedoel, ik deed ook nooit wat. Ik maakte nooit huiswerk. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn schooltas heb uitgepakt. Dus middags, ik heb gewoon altijd de volgende ochtend... nam ik gewoon diezelfde tas weer mee. En dan hoopte ik dat de goede boeken erin zaten. Het is gewoon een soort ja, rare trip geweest en op een gegeven moment was het klaar.
0: Dus eigenlijk is het een wonder dat je je school gehaald hebt?
1: Ja, ja. Ja, dat is een wonder. Ik had het ook altijd, altijd hak op de sloot. Maar mijn vader maakt zich ook altijd zorgen. Die zou ook altijd... Oh, maar je gaat nu blijven zitten. Ik zeg, nee, dit is gewoon gepland. Dit is gewoon een minimale inzet... voor het maximaal bereik. Gewoon mijn VWO halen... en zonder, zonder iets echt te hoeven doen. En dat is gewoon gelukt. Maar ik snap wel dat mijn vader daar... Uh, geen vertrouwen in had. Dat, dat klinkt niet als een heel heilzaam plan. Als je zegt, dit is mijn strategie... dan snap ik dat je als ouder denkt... wat gaat hij doen? Maar is
0: die houding veranderd? Want... Voor wat ik gelezen heb en gehoord over. Je bent een perfectionist die hard gaat voor wat hij wil.
1: Ja, maar nee, dat zeg je goed. Voor wat ik wil. Dus nee, ja, die houding is niet veranderd. Die, die dingen zouden me nog steeds niks kunnen schelen. En daarom, ik heb dit wat ik altijd zeg... Uh, dit leen ik altijd van, van Claudia de Breij. Die, zegt, die zei een keer tegen me... van, ik, ik werk zo hard omdat ik zo lui ben. En dat is ook wat ik, precies wat ik heb. Dus het is... Ik moet er niet aan denken dat ik daadwerkelijk ergens in een baan... of in een positie zit, dat je... Dat je Um, dat je echt moet werken of zeg maar dat je dingen moet doen die je niet leuk vindt. Want daar ben ik veel te lui voor. En daarom werk ik zo keihard aan al de dingen die ik wel leuk vind. Die moeten lukken, zodat ik mezelf vrij pleit van dat normale bestaan, zeg maar.
0: Maar je hebt ook de luxe dat je het kan doen.
1: Nee, tuurlijk. Dat is ook, ik weet dat nooit zo goed. Maar ik, ik, ik ben ook altijd al wel een paar keer geswitcht van opvatting over... Um, uh, maar mensen vragen dan altijd, heb je een tip voor, voor, voor mensen die ook zoiets willen? Of zo. En dan een, een tijd lang heb ik gezegd, van iedereen iedereen kan iets. Weet je? Iedereen heeft een talent en je moet het ontdekken. En als je heel graag wil zingen, dan is er een weg. En, als, en, en uh, soms ben ik dan weer een paar jaar van mening van... ja, ik kan dat niet overoordelen. Want ik, he, ik heb iets wat, ik, wat blijkbaar wordt gezien als een talent. Maar ik weet niet hoe het voelt om dat niet te hebben. Dus dat je echt heel graag wil dansen, maar gewoon geen, geen voet naar de andere kant. Ja, dat is gewoon natuurlijk een heel... Ik, ik, ik ben een beetje op teruggekomen met tegen die mensen te zeggen van als je het echt wil, kan het. Dat, dat weet ik gewoon niet. Maar ik denk wel dat er altijd omwegen te vinden zijn. Dus als je heel graag wilt dansen, maar je kan niet zo goed dansen. Dat je dan misschien in die danswereld kan werken, zoals je alsnog, uh, weet je, of dat je uh, een computeranimator wordt die, word die dansende mensen kan animeren of zo. Dus er zijn altijd creatieve uitwegen te vinden om wel in de buurt te komen van wat je wil. Om dus bij het vuur te steeds.
0: zitten, maar dan niet het misschien zelf uit te ja. oefenen.
1: En dat doe ik ook hoor, want ik, heb natuurlijk ook, ik, ik maak ook liedjes en zo en ik zing, maar ik kan niet zingen. Maar dan ik heb ik wel de techniek van en zo mijn eigen gemaakt. En ik kan muziek produceren. Als ik misschien heel goed kon zingen, dan had ik het misschien nooit geleerd. Omdat ik dan al dacht, oh nu ben ik een, een zanger. Maar dat ben ik niet. En dat wilde ik wel, maar ja, dat kan ik gewoon niet. Dus dan ga je toen naar... Iets anders.
0: Maar ben jij ook iemand die, zeg maar, als hij ziet dat, bij wijze van spreken, wij maken nu een podcast en je denkt, oh, dat zou ik ook wel willen, dat je bij wijze van spreken volgende week een podcast helemaal geleerd hebt hoe je het moet doen? Ja. Als je iets wil, dan ga je er vol voor? Ja. Ja. En
1: dan weet ik het ook, en leer ik het ook heel snel. Ja. Is dat ook waarom je zoveel doet? Ik denk dat het al een eigenschap is die, ja, ja ik weet het niet zo goed. Ik heb me gewoon nooit zo goed bij, nooit bij neergelegd. Mensen zeiden dan altijd van, oké, okay, nu, nu heb je een boek geschreven. En twee boeken geschreven. En nu vond een keer een prijsje. En nu is er de vierde druk van je ene boek. Dus nou, dit was wat je bent. Je bent nu schrijver. Dus dan moet je dat gaan doen. Dus ja, maar ja, dat, 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 dat kan ik nu. Dus ik wil nu wat anders. Dus dat, het staat een beetje haaks op hoe mensen aankijken tegen carrières. Of, uh...
0: Dus eigenlijk als je je maximale behaald hebt of je kan iets, dan wordt het saai. En dan heb je er geen zin meer in.
1: Nou, saai is niet het woord, maar het is, ja, het moet... Kijk, ik zou nu nog steeds wel weer een nieuwe roman willen schrijven, maar dat, dat was blijkbaar niet alles in mijn leven, het schrijven van romans. Dus toen kwam er iets anders in de plaats.
0: De eerste keer dat ik jou ontmoette, dat was uh, ik denk een jaar of negen of tien geleden, in Bodegraven. Oh ja? Ja, bij de lokale omroep zat ik toen nog. Oh. Ja, ik verwacht niet van je dat je het toch weet hoor, maar jij toerde met opsterk water. Ja. Weet je nog heel toevallig hoe het theater in Bodegraven heet?
1: Oh, hoe heet dat ding in Bodegraven? Ja, ik ga er altijd heel prat op dat ik alle theaters in Nederland ken met de plaatsen Maar dan ben ik dood. Want ik zeg, uh, nee, niet spelen, niet de twee hondjes, nee. Ah, oh, ik weet hoe heet het? Ik zeg hem maar. Evertshuis Ah. Oh. Nooit van gehoord. Nee, nee, ik was er dus blijkbaar. Maar blijkbaar maar één keer. Oh. Maar toen... Eh, er zitten ze lokale omroep naast. of Daarboven. Ja, precies. Ja. Nu, dat weet ik wel, ja. ja. Oh, dat was jij.
0: Ja, Grap. dat was ik. Ja, en nu valt het in één keer allemaal op zijn plek. Ja. <laughs> ja. Nou, niet alles, maar een klein stukje valt op zijn plek. Ja. Toen zag ik je, toen was je onderdeel van een theatergroep. Mm -hmm. um, hoe is het nu zeg maar, dat mensen echt speciaal voor jou komen?
1: Ja, dat, het, het, is, het is allebei dezelfde medaille. Maar de ene kant, aan de ene kant van de medaille is het uh, eervol en leuk. En krijg je alle props en credit. En uh, is het eindapplaus voor jou? En uh, zeggen mensen tegen jou, Wat ben je, wat heb je toch? Wat heb je, je me aan het lachen gemaakt? En aan de andere kant, als, uh, als iemand een keer stom vindt of, uh, of, of het lukt niet... of het was geen goede avond, dan is dat ook volledig jouw schuld. Dus het is, um, het is, ja, het is intenser of zo. Je kan je minder... Um... Hoogtes en dieptes. Ja. En ik weet nog wel, met Opstekwater was het ook... Was ik, het, ik nam het wel heel serieus, maar het was wel... Ik was, soms, soms was ik vrij laat in theater of zo. Of, of uh, ging weer lekker eventjes eerst de stad in om te eten. En dan kwam je terug, en soms nou, zelfs sommigen van ons namen wel eens een biertje tijdens het eten. En zo, nou, dit is echt ondenkbaar nu. Ik ben nu altijd vroeg. Ik drink gewoon überhaupt niet tijdens die tour, bijna. En ik, uh, weet ik, ik ga altijd ook douchen voor de show, omdat ik gewoon fris. En ik doe ook make-up op mijn gezicht en zo. En ik denk, ze staan toch de hele avond twee uur lang naar dit hoofd te kijken. Dus het is een soort: ja, er ligt een soort groot, veel grotere druk op, op mij alleen. Ja. Maar
0: de mensen, uh, die kennen je nu van je, van je boeken, van je tv, van je theater. Van, van eigenlijk heel veel. Ja. Hoe, hoe is dat? Want toen je begon met, met uh, de cover van M&M, had je dit ja. allemaal durven dromen? En is, is daar iets veranderd in hoe je tegen, de, tegen dat aankijkt?
1: Uh, nou, ik heb altijd wel een soort... Even nog los van die hele vraag over de maakbaarheid van de wereld of zo. Want dat is natuurlijk altijd een tricky idee door heel lang het idee, had ik het idee dat we dat de wereld een soort toneelstuk was en wij allemaal acteurs en dat je zelf je rol moet schrijven en zo en dat was, was een vrij romantische gedachte ik vind de wereld als zodanig niet zo prettig dat ik het als een uh, als een kunstvorm zou willen zien omdat het daar, daardoor daarvoor te chaotisch en uh, oneerlijk is maar um, ik, ik ben wel van mening dat ...de wereld is zo veranderlijk... ...dat de kans groter is dat het punt dat je in zicht hebt verandert... ...dan dat je het ooit zult bereiken. En dat is wel een inzicht geweest, want dat had ik niet zo goed. Maar ik weet nog dat ik tegen mijn vrienden dan zei... ...dan was het net met slimme schemeren en zo... ...en zei ik van, ah, oh, kopspijkers man... dan zit je ...dat je op een gegeven moment naast Jack Spijkerman zit... ...en dat je dan grapjes mag maken... ...en, uh, en dat is toch het, het ultieme. Maar die situatie nu... ...want die mannen die daar toen zaten zijn zo oud als ik nu ben is dat Jack Spijkerman niet meer op televisie is, dat de meeste van die mannen niet meer op televisie zijn, dat het programma niet meer bestaat, en dat er een ander televisieprogramma is dat mijn naam draagt. Dus dat is, het is niet dat stipje aan die horizon van je zit straks bij Kopspijkers uh, aan tafel, dat is het niet geworden, maar het is een, de wereld is veranderd en dat heb ik mede zelf gedaan. Dus dat is wel het inzicht dat ik heb gekregen. Dus, dus nu zijn er misschien mensen die, denk, die luisteren, die denken... weet ik veel, als ik straks zo oud ben als Arjen... Wil ik, wil ik ook een eigen satirische late night programma op televisie. Maar de kans is groot dat televisie niet meer bestaat. Of ze denken, ik wil net zoiets als de D&D vlogger of zo. Maar de kans is dat als zij inmiddels op dat punt zijn aangekomen... dat, dat vlog als zodanig heel anders zijn of zo. Dus je die wereld verandert met je mee. En dat was wel een, uh, een inzicht. Ik dacht, het is een soort statisch, statisch geheel... En ik, ik bedoel, als ik het goed had beredeneerd... had ik natuurlijk weten dat het niet zo was. Maar zo, zo voelde het. Waar je zelf zo weg moet zwemmen naar de toekomst. Maar het feit is dat, dat het hele zwembad om je heen gewoon verandert... en dat je er zelf invloed op hebt. Echte
0: filosoof, hè? Zo.
1: Dat welkom in mijn hoofd, denk ik. Ja, ik niet... Is dit hoe jouw hoofd gaat? Ja, dit, soms is het ook gewoon... Ik heb zin in een boterham met pindakaas, hoor. Dat is, mijn hoofd gaat alle kanten op. Hey, je noemt jezelf ook een uit cynisme geboren optimist. Ja. Ik, Klopt, ik, ja. ik hoorde
0: dat. Ik begreep er echt helemaal niks van. Oh, nee.
1: nee. Ik, in de basis geloof ik niet dat er, dat er, een enige zi, dat er zin is in het leven. Dus ik, ik heb ooit ooit was ik vrij gelovig, ik ben gelovig opgevoed. En uiteindelijk ben ik van mijn geloof gevallen. En nu ben ik van mening dat het allemaal een zinloze uh, band is. En ik ben uh, zeg maar in aanvang ben ik een nihilist, niet in, in output, zeg maar in input, niet in output. Waar het op neerkomt is dat als je denkt dat het leven helemaal geen zin heeft, dan heb je een paar opties. Je kan zo het leven doorgaan. Denken van fuck alles. Ik ga stelen verkrachten, en verkrachten. Elke avond een fles whisky leeg drinken. Of je kan denken, ja, we zijn hier nu eenmaal met z'n allen. En we moeten dit tot, een, uh, tot iets zien rond te breien. Dus laten we met z'n allen afspraken maken. Waardoor de wereld, waar we allemaal wat aan hebben, waar de wereld wat aan heeft. Uh, in die zin ben ik een optimist. Omdat ik denk dat er, uh, dat er genoeg is om voor te leven. Inmiddels. Maar dat is niet iets wat van hoger hand bepaalt. Maar dan moet je gewoon zelf achter zien te komen. Dus het cynisme is zit daarin dat ik gewoon het leven waardeloze bende bullshit vind. Maar het optimisme zit erin dat ik denk dat het meer oplevert... als je toch nog iets van probeert te maken. Heel platgesteld. De
0: afgelopen jaren zijn ja, best succesvol voor je geweest. Je krijgt uh, aardig wat lof, hmm. maar er is ook kritiek. Tuurlijk. Hoe deal jij met kritiek?
1: Ja... Het is natuurlijk, als, als, als mens uh, kan ik soms wel eens even vloeken of schelden en denken, waarom, wat jammer dat iemand het niet leuk vindt ofzo, wat ik doe. Maar uh, even als ik een beetje uitzoom, dan is het een heel redelijke gedachte om te denken dat alles wat wordt gemaakt voor en tegenstanders heeft. Uh, de kunst die ik zelf mooi vind, niet, niet dat ik kunst maak, maar de, laten we zeggen, de, de, de entertainment die ik zelf leuk vind of de kunst die ik leuk vind, dat zijn ook niet dingen waar iedereen van houdt. Weet je, ik hou soms van een hele heftige metalband... of ik hou van een hele rare alternatieve muziek... of ik vind een boek heel mooi, ik vind een serie heel mooi. En dan heb je altijd mensen die zeggen... ik snap er geen reet van, ik vond het slecht, ik vond het niet ja. grappig. Ik denk ik, ja, maar dat is bij mij natuurlijk ook zo. Ik maak een tv-programma, um, dat vinden heel veel mensen leuk... maar ik snap ook heel goed dat heel veel mensen mij een irritante gast vinden... en denken, dan moet ik nou een half uur naar die stem gaan zitten luisteren... Ja. en naar die maniertjes en ja, ik trek dat niet, ja, dat is helemaal goed. En dat is in theater ook, dus... De, Zalen gaan, gaan meestal erg los, maar ik, ik kan me goed voorstellen... dat de tien mensen aan het einde um, stilletjes naar de garderobe vertrekken... en denken, wat een kutavond was. Maar die. maak je,
0: je er dan druk om die tien mensen? Of de, focus je toch op die rest van de zaal?
1: Nee, ik focus me op de rest van de zaal. Tenzij het echt me wordt aangevallen. Als er iemand bij mijn auto, dat is nooit gebeurd... maar bij mijn auto staat op te wachten en zegt... zo, nou, ik vond het echt heel kut. Dan, dan zit ik wel in de auto en denk ik, jeetje, wat heftig. Omdat ik ook zelf dat nooit zou doen. Ik zou te denken van, ja, dit was niks voor mij, ik ga weg. Dus dan, uh, en soms heb je opeens wel iemand in een interview of zo, die zegt, dan vragen ze van, kijk je naar Zondag met Lubach? Ja, dat vind ik helemaal niks. Of zo. En, en dan denk ik gewoon nou ja, dat je dat helemaal in een interview moet zeggen. Dus dan zit ik er wel mee, maar ook niet langer dan een paar uur of zo.
0: Lees je alles wat geschreven of gezegd wordt? Met Twitter komt het direct bij jou aan?
1: Ja, nee, ik heb een soort functie aanstaan nu dat je, ik krijg geen mentions van mensen die hun e-mail niet hebben bevestigd. Uh, en geloof ik ook geen mentions van mensen die geen profielfoto niet hebben ingevuld. Dus, dus ook, je kan allemaal filters instellen. Uiteindelijk kun je ook natuurlijk gewoon de mentions aanzetten van alleen maar mensen die jij volgt. Maar dat vond ik ook weer heel heftig. Dus ik heb nu soort gewoon mensen die, zich, die mensen die zichzelf hebben erkend door een e-mail in te vullen... en dan een foto hebben geüpload, nou, die komen bij me binnen. En daar zitten ook nog wel zeikers bij, maar over het algemeen wel gewoon gezellig.
0: Maar lees je alles?
1: Het meeste wel. Ja, ik kan wel heel stoer doen en zeggen... nee, ik lees niks, maar ik lees wel bijna alles, ja. En ga je dan hoopvol naar je telefoon
0: toe en dan denk je... oh, dit was echt leuk, ik ga kijken wat ze ervan vonden... en dan wordt het afgezeken en dan heb je een kutdag?
1: Nou, het hangt er gewoon heel erg vanaf ook wie of wat het zegt. Weet je wel, er was, was uh, mijn theatershow bijvoorbeeld in de Trouw. Er was een jongen, een, een vrij christelijke jongen... die het geen leuke avond vond. En het gaat, het gaat heel lang over de kerk en over het geloof. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik dacht ook, ja, dat, is ook wel, dat snap ik wel... Dat je geen leuke avond had. Toen dacht ik, ja, weet je, als een recensie zo werkt... dat je je achterban het voor het medium waar je voor schrijft... moet informeren of het een interessante avond voor ze wordt... dan vind ik het lijkt me eigenlijk heel terecht dat iemand van de trouw zegt... tegen de trouwlezers, ga hier maar niet naartoe. Dus dat lijkt me dat dat prima zo werkt. Dus dat is dan niet iets waar ik dan heel erg mee zit. Omdat ik denk, zo'n jongen, ja, zo'n gelovige jongen... Die, die zijn achterban waarschuwt, ja, dat kan ik wel mee leven.
0: Maar je nuanceert het dus?
1: Soms, ja, ja.
0: Ja. Je stopt je ziel in zaligheid in je werk ook. Tenminste, wat je net zei, van als ik iets wil, dan ga ik er echt voor... dan zorg ik dat ik er goed in word. Ja. Maar dat resulteert er ook in dat je misschien je persoon erin stopt. Ja, dat is een hele mooie suggestieve vraag. Maar mm. um, wat, wat ik zelf merk, laat ik zo zeggen... als ik bijvoorbeeld deze podcast maak, daar stop ik mijn ziel en zaligheid in. Daar, ik wil gewoon dat het goed wordt. En als mensen dan zeggen, ja, ik vind dat niet heel leuk... dan denk ik, ja, ik heb er zoveel tijd in gestopt.
1: Ja, nee, dat is een frustratie. Maar zeker als je ook gewoon... Dat vind ik dan bijvoorbeeld van recensies. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, laat ik het vooral bij één recensie houden, want het hoef in ieder geval alles te praten. Maar die, die jongen van de trouw, die christelijke die, die jongen, die, die dan. Uh die zat in een zaal in Utrecht, in de stad Schouwburg... Die, die aan het eind als, als één man in een staande ovatie ging staan... die heel hard hebben gelachen. Naast hem, letterlijk naast hem... volgens mij als ik... De, uh, dat zei iemand, want dat was de kaartindeling... zat de programmeur van Carré... die twee avonden Carré heeft geboekt. Dus als iemand dan ik, vind het dan... ik zou het dan fijner vinden als in, iemand inderdaad opschrijft... Uh, het is een... Uh, goed verzorgde avond of zo, of hij kan in ieder geval, hij uh, heeft in ieder geval de moeite voor en de mensen om me heen hebben een hele leuke avond gehad. Ik snap wel dat je dat, dat dat lelijke zinnen zijn om op te nemen in je stukje of zo, maar uh, soms dan lees je dus een stukje, bijvoorbeeld dat stuk en dan denk je echt nog, als je daar was geweest, dan was echt een mislukte avond. Maar dat was het helemaal niet. Hij, die gast, ja, ja, die vond het niet leuk omdat het over God ging, ja prima, dat maakt mij niet uit, maar, maar. Schrijf dan ook op van, nou ja, ik vond het niks, maar de rest van de zaal leuk. Maar ja, dat is blijkbaar een ding onderwijscentrum. Maar kan
0: jouw dag dan verziekt zijn ervan? Ook?
1: Ja, nou dan denk ik wel, ja, wat, dan, dan dag voor ziek. Ik weet niet zo goed wat een dag voor is. is. Nou, laten
0: we concreter pakken. Ja. De emotiefilm. ja de, de meest gehate film oh. van 2017.
1: Ja, maar daar heb ik echt niks mee te maken gehad.
0: Je hebt er een van de hoofdrollen ingesproken.
1: gesproken. Ja, maar dat, dat bedoel ik, ik heb die film niet gezien voordat ik die begon in te spreken. Ik heb hem niet geschreven, ik heb hem niet bedacht. Ik was niet de originele stem. Except die DJ Miller die het in Amerika heeft gedaan, dat, dan spreekt hij het eerste in... en dan bouwen ze daar zeg maar, de animatie omheen. Dus ik, kon, ik moest ook gewoon helemaal timen op zijn stem. Dus, en, en die meest gehate film, dat was de Amerikaanse versie. Dus ik, daar is echt... <laughs> nee, dat is grappig dat je dat vraagt. Maar daar heb ik echt geen, niet langer dan 0,00001 seconde van gedacht. Wat jammer. Ik bedoel wel voor de mensen met wie ik werkte, want dat waren aardige mensen. Maar ik heb dat project als, oh, geen seconde als mijn eigen project beschouwd. Dus nee, dat doet me niks.
0: Grappig dat je dat op die manier dan ja. ook insteekt, want wat me
1: opvalt... Je, nee, maar dat, je snapt toch, dat is het, dat het verschil of je nou een jaar aan een voorstelling werkt... Mm -hmm. en iemand vindt het stom, of dat je... Drie keer een middag ergens heen gaat om een stemmetje in te spreken van een, film, van een Nederlandse versie van een Amerikaanse film. Ja, dat is echt een wereld van verschil. Maar als het
0: nou een aflevering van Zondag met Lubach was geweest, dan had het je veel meer gedaan.
1: Tuurlijk! Ja, dat is mijn, dat is mijn kindje. Ja. Klinkt dat lelijk, hè? Maar <laughs> ja, dat is mijn, nee, maar Zondag met Lubach, dat is mijn, mijn, mijn trots en daar ben ik super blij mee. En dat, uh, ook op het team hoor, we zijn, we zijn met meer mensen. Ja, als mensen daar zuur over doen... dan vind ik dat wel moeilijker dan het zuur doen over de emotiefilm. Ja, ja. Welke rol heeft jouw vriendin in het dealen met kritiek? Of vertel je haar over je werk wat je doet? Ja, je kan je voorstellen wat een vriendin is van iemand die ze ook werk doet. Zij is ook altijd wel een klankbord, zeg maar. Als ik een ideetje heb, dan zeg ik dat tegen haar... en dan hoor ik van haar... Dat, van nou, dit zit wel wat in of niet.
0: Ja, is zij streng voor je?
1: Ja. Nee, maar dat is het fijne natuurlijk als je iemand hebt die, 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 die je zo goed kent. het dus is bedoel, als ik als ik... Soms aan iemand anders iets zegt, dan zie ik aan ze dat ze niet goed durven, eerlijk durven te zijn. Van zeg ik, oh ja, is misschien wel een leuk idee, maar mijn vriendin zegt gewoon, dat vind ik stom. Dat is heel prettig dat zo iemand er is, ja, tuurlijk.
0: Paul van Gorkum, die vertelde ook van, ja, zijn vrouw die kwam dan na een voorstelling naar hem toe, dat ze zei, dit is waardeloos, waar hou je het vandaan? Is zij ook zo?
1: Maar dan bedoelde die vrouw van Paul van Gorkum van...
0: Nou, dat zij de meest kritische persoon in de wereld Ja.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is uh, zij ook wel, ja. Ja, waardeloos, waar haal je het vandaan? Dat heeft ze nog uh, nooit gezegd. Maar, nee, ja, zij zegt wel uh, van, je zat er niet echt lekker in vandaag, hè, of zo. Of, uh, en doet het dat jou meer dat dan deze? Dat dan vind ik echt stom, dat moet er eigenlijk uit, zegt ze.
0: En doet het jou meer dan recensenten, als je vriendin het zegt?
1: Nee, nee, want dat is gewoon, wij zijn een soort eenheid. Ja, dat klinkt heel gezapig, maar ik bedoel... Dat, dat hoort gewoon, ik ben juist heel blij als ze dat zegt. En ik ben een beetje mopperig soms, dan zeg ik, maar hoezo, dat is een leuk grapje. En dan een minuut later denk ik, oké, okay, ze heeft wel gelijk. En de recente, weet je, het stomme recente is dat... Het gaat niet om die recente, want dat zijn gewoon ook, ook maar figuren met een mening. Maar het staat altijd in, in dingen waar honderdduizenden mensen naar kijken. Dat is de dus frustratie. En ook als het opgeslagen blijft, zeg maar. Het is dat jij er zo naar vraagt, maar het is niet ja. dat mijn leven beheerst wordt door recensies. Nee, en, maar dat is
0: meer een, een punt van deze podcast ook, ja. van hoe... Dealen mensen die succesvol zijn ja. met kritiek. Oh ja, precies. Ja. Begeleid jij ook uh, jonge talenten die zeggen? yo, ik heb een, een filmpje gemaakt of iets.
1: Uh... Nou, ik ben, ik ben iets terughoudender geworden, omdat ik. Ik, um, ik heb A heel weinig tijd. Dus daar ben ik een beetje huiverig voor. Ja, ik, ik vind het ook altijd ingewikkeld hoor. Want ik heb het in het verleden wel gedaan. Dan zeggen mensen van dan kan ik met jou koffie drinken? Want ik heb een ik wil ook doen wat jij doet. Of zo. En dan ga je koffie drinken. En dan, ze, maar wat, en dan zeg ik, wat wil je? Dan, dan zeg ik, ja, ik wil wel een boek schrijven. En dan zeg ik, oké, okay, nou geef het manuscript. Dan kan ik kijken of. Het, nee, ik, ik heb nog niks, ik heb nog niet af. Dus, oh, maar je wilt toch een boek schrijven? Ja, maar ik dacht, ga eerst even met jou praten hoe je dat aanpakt. Nee, schrijf eerst dat fucking boek. Of het dan goed wordt of niet. Een boek schrijven, dat moet je doen. Dan moet je gewoon elke dag 500 of 1000 woorden schrijven en dan een half jaar is het af. Dus dat. Maar ja, maar hoe weet ik dan of het moet? Van, ja, dat moet je zelf uitzoeken. Ik kan niet tijdens een kopje koffie aan jou vertellen hoe je een boek moet schrijven, want dan kan je het niet blijkbaar. Dus dat is. Dat vind ik heel ingewikkeld. En dat geldt heel veel voor van die koffiedrinkafspraken. Van, hoe kom ik bij de televisie terecht? Dan zeg ik, ja, wat wil je dan? Heb je al iets gemaakt? Kun je iets laten zien? Nee, ik heb nog niets gemaakt. Weet je, dus dat, daar ben ik een beetje mee gestopt. Bij zonder met Lubach hebben we wel ook heel veel uh, wat juniorschrijvers, zeg maar, die erbij komen. Of mensen die... Animaties maken, maar die bijvoorbeeld uh, ook wat, wat meer uh, de ervan de willen benaderen. Uh, of andersom, weet je of mensen die wat de muziek dingen interessant vinden, maar eigenlijk video video-editor zijn of zo. Ja, die geef ik allemaal wel tips en vind ik leuk om over te kletsen ook gewoon. Maar dat vind ik dan gewoon, dan deel ik mijn eigen ervaring en dan hoop ik dat, dat, dat ze daar wat van leren. Maar stel dat de jonge Arjen
0: Lubach uh, met jou een koffieafspraak zou willen maken en die zou jou vragen: dus Arjen, denk
1: erop. Ga een boek schrijven, gek. Dat zou je tegen hem zeggen. Nou ja, ik krijg, al, ik krijg elke week wel een mailtje van iemand die uh, zegt, ik zit in mijn tweede jaar van dit en dat. En ik wil graag mensen leren spreken uit het vak, kan ik met jou? En ze zeggen, nou, ik, ga, ik heb geen tijd, sorry. Nee.
0: nee maar ik, stel dat die jonge Arjen Lubach met jou gaat zitten, die, die mm. vraagt jou Arjen, Stel dat
1: de oude Arjen Lubach het over zo hard heeft uh, weten te verkrijgen om wel iemand uit te nodigen. Exact. En dat is de jonge Arjen Lubach.
0: Exact. En die vraagt jou, Arjen, hoe kom ik waar jij bent met de kennis van nu?
1: Nou, een belangrijk ding is wel dat, je, dat, dat, dat ik iets eerder naar een soort eigen geluid zou zoeken. Omdat ik heel lang heb ik, uh, ook in muziek, maar ook wel in comedy en ook wel in boeken, vooral een soort epichronisme, het uh, uh, idee dat je, dat is het oude idee van dat je eerst moet imiteren en dan pas zelf kan creëren. En ik denk dat dat imiteren voor mij wel een lange fase heeft geduurd. Ik heb Heel vaak hoor ik een liedje hè, en dacht ik, Oh, vet, is een vet nummer. En dan ging ik helemaal precies die geluiden maken, precies die, die kick maken, en please, oh, die compressie nabouwen en zo. En dan dacht ik, oké, oh ja, nu is het af, en dan stuur ik het op. En zei zeiden ze, ja, maar ja, er is al een uh, Animals van Martin Garrix, weet je ook, zeg maar wat. Dus als je iets wil maken, dan moet je, ja, je moet gewoon echt, yo, je kan echt de allerbeste producer zijn, of de allerbeste uh, grappenmaker zijn, maar als die grappen al gemaakt zijn, en die muziek is al gemaakt, dan vindt toch niemand het echt boeiend. Dus je eigen unieke content is gewoon heel belangrijk. Je moet iets doen wat gewoon nog niet werkt... en wat nog niet bestaat. En Zonder met Lubach is natuurlijk een soort voorbeeld... Van, van hoe dat nog nooit in Nederland op die manier was gelukt. Dus dat, als het dan een keer lukt... dan is dat een heel fijne
0: ontwikkeling. Maar hoe groot is de kans dat zoiets lukt? Ja, dat kan je van tevoren. niet. Nou, maar mensen zeggen altijd... je moet jezelf zijn. Uh, doe iets unieks. Maar dat ja. is ook eng.
1: Nee, het is vreselijk eng. Maar daarom doet niemand het ook. En ik ook heel lang niet. Als het gaat om bijvoorbeeld muziek maken... En je heb een geluid gemaakt waarvan je denkt, het is wel een vet geluid... maar wie doet er in godsnaam een uh, overstuurde saxofoon... in de drop van een trapnummer of zo. Dan, en dan denk je, ja, dus ik pak maar weer een synthesizer... die Yellow Claw ook gebruikt. Ja, dan, dan, dan schiet het niet op. Dus je moet dat uiteindelijk gewoon blijven doen. En dan op een gegeven moment is het zo vet dat mensen zeggen... wow, wat is dat opeens voor geluid? En dan, dan werkt het.
0: En als die jonge Arjen Lubberg zou vragen om een pep talk... die zegt, joh, ik ben daar nu mee bezig, ik vind het lastig. Uh, hij heeft wel dat boek geschreven al, mm. zeg maar, wat hij... Die waarvan jij eerst zegt, doe dat allemaal, maar hij zegt, joh, ik, ik vind dat lastig. Hoe, ik heb motivatie nodig. Wat zou je zeggen?
1: Vooral dingen afmaken, dat is ook wel een belangrijk ding. Ja, dit is niet echt een pet talk. maar dit is gewoon meer een, nog een tip extra. Maar dat is wel... Ik heb ook heel lang toen ik een boek schreef gedacht, dan dus schreef ik een pagina. Dan dacht ik, dit is de pagina van mijn nieuwe roman, de eerste pagina. En de volgende ochtend werd je wakker en dan las je die pagina en dacht je, goh, dit, is, dit is kut. Dit is gewoon niet de eerste pagina. Dan gooi je het weer weg. Maar als je gewoon doorschrijft, dat wordt waarschijnlijk helemaal niet de eerste pagina. Sterker nog, dat gaat waarschijnlijk helemaal het boek niet halen. Maar als je op een gegeven moment 500 pagina's hebt liggen... Is de kans groter dat er 200 hele gave pagina's tussen zitten dan wanneer je elke dag maar weer opnieuw begint en, de, en het ding weggooit? En dat geldt ook voor muziek en ook voor grapjes. En weet je, als je denkt, ja, dit is helemaal niet een heel leuk grapje. Maar als je nou die hele anekdotes afschrijft, weet je, je wil over een verhaal over dat je op vakantie was. En je begint met een kutgrap, dan nou, begin je met een kutgrap nu even. Maar als je die hele anekdote af hebt en er zitten drie wel hele goede grappen, en dan haal je die andere kutgrappen eruit en dan heb je drie leuke grappen over je vakantie. Maar dan moet je wel dat hele ding voor afmaken. Dus afmaken is gewoon heel belangrijk. En
0: niet te vroeg schrappen.
1: Nee, nou ja, nee. nee. Tenzij je denkt: ik kan nu schrappen, want ik heb iets om mee door te gaan.
0: We hebben een hele tijd gesproken over nou ja, wie je bent, hoe je de wereld ziet. Welke vraag
1: is jou eigenlijk nog nooit gesteld in een interview? <laughs> nou, wat is dat nou weer voor vraag? Deze vraag. Maar u is het vast ook wel eens gevraagd. Uit. Ik heb zoveel van die vreselijke interviews gehad. Oh, noem je dit nu een ja, nee, ja. Van die, niet oh, van ja. deze. Ik had ik gezegd, ik heb zoveel van dit soort vreselijke
0: interview. Maar wat voor vraag is jou nog nooit gesteld, uh, maar zou je heel graag willen beantwoorden? Wat wil je heel graag aan de wereld vertellen wat eigenlijk nooit gevraagd wordt?
1: Ja, niks. Het ding is, weet je, als ik alles wat ik kwijt wil aan de wereld... Daarom vind ik interviews ook zo stom. Ik maak natuurlijk allemaal dingen. Dat is wat ik doe. Ik gooi de hele dag shit naar buiten. dus Muziek of, of grapjes of boeken of wat dan ook. Dus dat is allemaal content. Die, dat zijn de dingen die ik met de wereld wil delen. En de ruis van een interview impliceert dat je eigenlijk nog allemaal extra materiaal hebt... dat je niet in die dingen kwijt kan. Maar dat is niet zo. Dat, ik, ik, ik heb genoeg te vertellen... maar ik vind dat zelf niet boeiend genoeg... of zo voor de wereld. Dus als ik het wel boeiend vind... schrijf ik er een column over... of dan vertel ik het op het podium... of maak ik er iets van. Maar uh, ik heb nu niet uh, iets voor je... wat ik heel graag kwijt wil. Oh. Nou, wat vond wel het Willy bord frequent dat wel? Uh, Willi-Bord wilde graag gevraagd
0: worden... of hij een goede lover was. Oh, oh. Nou, succes Willy bord <laughs> Ja, Paul van Gorkum, die had ook vrij weinig eigenlijk... Uh... Heel goed. Het is een lastige vraag ook,
1: namelijk. Ja. Ik ben het met grote Smurf eens. Hij is de grote Smurf. Karkamel. Oh, karkamel, Sorry. <laughs> Oeps, sorry, Paul.
0: Dit interview zo, uh, aan het begin zei ik ik hou helemaal niet van interviews. Was het weer een van de vreselijke interviews? Nee, ik ben? vind
1: het heel gezellig en ik vind jou aardig grozer en uh, ik vind de, de setting leuk en ik vind podcast leuk omdat het een beetje lekker kletsen is en... Weet je, het is niet, de wereld draait door dat je denkt... oh, het is alweer voorbij, ik heb heel, vier hele domme dingen gezegd of zo. Dus het is, het, is, het is helemaal prima. Ik vind het leuk dat ik het heb gedaan en ik ben, uh, ben jou dankbaar voor je vraag. Dit was de derde podcast met mij als gast, Arjen Lubach, zo heet ik. Als je dit nou een interessante podcast vond, geef hem dan vijf sterren in iTunes. Als je het geen leuke podcast vond, dan moet je je computer gewoon even uitzetten nu. Op die manier kunnen dan meer mensen de podcast horen als je dus die vijf sterren geeft. Dit wordt een veel te lang verhaal, maar je snapt wat ik bedoel. Als je wil reageren, kan dat ook via bastiameijer.nl of via Instagram, at de En voeg ook mij toe op Instagram, at Arjen